0: Это не мужское дело, сидеть в декрете, скажут многие. Но с каждым годом отцов, которые берут отпуск по уходу за ребенком, становится немного больше. Они могут поменять подгузник без противогаза и вспомнить всех родственников, за которых надо съесть ложечку каши. А самое главное, не бояться косых взглядов со стороны и готовы на все ради счастья своей семьи как брутальные мужчины становятся заботливыми папочками и через что проходят мужья, которые полностью отдаются детям в их первые годы жизни. Все радостные минуты отцовства в специальном проекте «Радио Спутник» «Декретный папа».
1: Больше исключения, чем правило. Так обычно говорят об отцах-одиночках. Не поспоришь, одиноких пап в России гораздо меньше, чем мам. Хотя мать-одиночка редко кого-то удивляет. Все понимают, что ей приходится тяжело. Что поделать, так бывает. Мужчина же, наоборот, в глазах окружающих видится в костюме Супермена. И еще бы, он и суп сварит, и уроки проверит, и останется при этом строгим, но справедливым. Откуда же берутся одинокие папы, и много ли их в стране? Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина
2: рассказывает, что точно подсчитать трудно. Во время всероссийской переписи населения последней мы подсчитали, и больше всего оказалось отцов-одиночек в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, по-моему, Татарстане, Свердловской и Нижегородской областях. Более точную информацию по отцам-одиночкам мы получим в ходе всероссийской переписи, которая будет 1 октября 2020 года. Но согласно вот сегодняшним некоторым данным, из 150 родителей-одиночек... Есть такие цифры. 149 мам и только один отец-одиночка. По оценке, например, Российской правозащитной ассоциации отцы и дети, в нашей стране где-то 300 тысяч одиноких пап. По другим сведениям, в России около 800 тысяч отцов-одиночек. То есть статистика примерно, естественно, нам доказывает, что мам-одиночек, которых 30% гораздо больше.
1: По закону, у родителей равные права на воспитание ребенка. Но если они решают разойтись, то самое сложное – не поделить квартиру, машину и фикус, а решить, с кем останутся дети. Если бывшие супруги не могут договориться сами, то вердикт выносит суд. Арбитраж должен в первую очередь учитывать интересы ребенка, а если ему исполнилось 10 лет, то спросить его мнение. Когда судья выносит решение, он составляет свое представление о родителях, чтобы отдать детей туда, где им будет лучше. На такой портрет влияют нравственные качества мамы и папы, их режим работы и доход. И все же в большинстве случаев ребенок остается с мамой. Отец-одиночка Олег Корсиков уже пять лет самостоятельно воспитывает сына и дочку. Просто в один момент они с женой поняли, что разбитую чашу отношений не склеить, и пора разойтись. Без судебного вмешательства тоже не обошлось, но все же Емида сделала выбор в пользу папы. Олег ведет свой блог в Инстаграме и периодически получает сообщения, в которых люди восхищаются тем, что он самостоятельно воспитывает детей. Сам же отец-одиночка не видит в этом ничего сверхъестественного.
0: Вообще, есть два момента. Первое, это не принято в, в обществе. да, то есть Обычно, если кто-то уходит из семьи, то это папа. Второй момент – это наше законодательство и судебная практика. То есть, чтобы, например, суд постановил, чтобы дети остались с отцом, это ну, действительно отцу надо приложить титанические усилия, чтобы это произошло. Потому что ну, вот есть судебная практика, и, насколько сейчас мне известно, эта практика меняется, потому что ну, три года назад примерно 96% решений судебных принимались в пользу матери. Да и сейчас, насколько статистика поменялась, все около, наверное, 92-93. То есть какая-то динамика есть, слабенькая, но есть. Что касается там, поддержки, осуждения, ну, в основном люди говорят, что вы героический отец, все в этом роде. Но я не считаю это каким-то геройством, не считаю каким-то из-за выходящей ситуацией. Просто это ситуация, когда ну, по-другому, допустим, нельзя. То есть ну, я не готов оставить своих детей, не готов от них куда-то уехать, не готов их, скажем так, с кем-то делить. Да, это мои дети, я их люблю, и как можно предать человека, которого любишь?
1: По словам Олега, мнение о том, что отцу сложнее справиться с ребенком, нежели маме, не более, чем заблуждение. Впрочем, его страница в соцсетях говорит о том же. Он найдет тысячу один способ занять детей, сходит их в поход, придумает игру, после которой в детской, кстати, наступит порядок. Смотришь на эту семью и понимаешь, что такие крысы-гарднеры, как в погоне за счастьем, бывают и в жизни. Олег убежден, что весь секрет в отношении к детям.
0: Во-первых, то, что отцы не расположены не, не имеют какого-то специального навыка заложенного природой или что-нибудь в этом роде, это полнейшая ерунда. Каждый любящий родитель может воспитывать своих детей, будь он мама, будь он папа. Тут вопрос любви. Если родитель любит своих детей, то неважно, один, двое, кто-то или сколько угодно. Он все силы отдаст, чтобы детям было хорошо и всем было комфортно. Найдет время заниматься с детьми, найдет киллы, чтобы как-то за ними ухаживать, выходить из каких-то сложных ситуаций, что-то как-то объяснить, это не проблема. В детских учреждениях там же есть психологи, которые постоянно общаются с детьми, держат руку на пульсе, да, и они периодически давали какую-то информацию, на что сделать упор, на что обратить внимание, на о чем поговорить с ребенком, да, то есть какие-то рекомендации не давали. но ну, в целом, наверное, какие-то сложности именно с какой-то психологической ситуации. Да нет, не было. Просто когда мама ушла, дети были в таком довольно малом возрасте. То есть младший там был год и шесть. Старший был, конечно, естественно, постарше. Он, как бы все видел, все понимал. Но, тем не менее, мы эту проблему решили и продолжаем жить. А по поводу помощи, да, конечно, я обращаюсь за помощью к своим родителям. Они мне очень помогают. И мы, в конце концов, пришли даже, наверное, к выводу, чтобы жить в одном доме. То есть мы купили большой дом, чтобы всем жить вместе, вот, чтобы не разделяться, да, и всем комфортно. И родители, да, Довольны, что у них с внуками есть время общаться и заниматься. Ну и мне, соответственно, тоже как такая подстраховка, если вдруг я с работы не успеваю забрать там, из школы или садика.
1: Однако психолог Сергей Ключников считает, что без трудностей у мужчин не обходится. Одиноким отцам не стоит отказываться от поддержки родственников, особенно женщин. Справляться так же хорошо, как Олег, сможет не каждый. Просто мужчины воспитывают детей немного не так, как женщины, объясняет специалист. Мужчине,
3: безусловно намного труднее, чем женщине заниматься этим воспитанием, потому что общая сумма знаний и навыков для воспитания детей ну, в большей степени присуща женщине. Она как бы заточена под воспитание, под такую частную жизнь, в большей степени современная женщина. Даже несмотря на то, что происходит процесс эмансипации, и женщине приходится также утверждать себя как мужчине в этой жизни. У это и на уровне инстинкта и на уровне некой передачи каких-то навыков как вот своей матери, например. И врожденное вот это тяготение. Но девочки же играют в куклу все-таки. Там есть и дети, и взрослые, и так далее. А мальчики-то в куклы не играют, они играют в войнушку. Поэтому, ну, конечно, отцы труднее. Хотя бывают и великолепные образцы такого но, ну, в принципе, мужчина по своему психотипу, он меньше обращает на детали, на эмоции, он больше, скажем так, на выживание обращает, на самые такие основы жизни. А вот то, что касается тонких вещей, настроения ребенка и так далее, или бытовых каких-то вещей, связанных с одеждой, с едой, ну, он часто общие какие-то вещи делает. Ту конкретику, которую могла бы дать женщина, у него это ну, обычно отстает, но тем особых усилий он может это преодолеть. Специфика воспитания, отцовская она отличается от специфики материнского воспитания, и дети немного по-другому и вырастают. Они вырастают в каком-то смысле более самостоятельными, в каком-то смысле более мужественными в чем-то, потому что отец, это как этот мужчина, воспитывает их так, как он увидит этот мир через призму преодоления, усилия, мужественности. Для мальчиков это, наверное, плюс идет, для девочек это довольно сложно. Но бывают, тем не менее, семьи, в которых есть отцы, воспитывающие дочь, и в результате ну, хорошая дочь получается».
1: Помощи родителей Олегу достаточно, чтобы обеспечить детям беззаботное детство. Его работа позволяет достаточно зарабатывать и не опираться на льготы со стороны государства, которые положены мужчинам в статусе одинокого папы. Кстати, о букве закона. Определения «отец-одиночка» в России официально нет. Тем не менее, все права и льготы у мужчин такие же, как и у женщин. Одинокий папа может рассчитывать на социальные, трудовые, налоговые и жилищные привилегии. Самое главное – разобраться в сложной бюрократической системе и понять, как получить то, что полагается законом. Кроме помощи от государства, одинокие папы, а также как и одинокие мамы, могут подать на алименты. Для этого требуется маленький пакет документов и большой запас терпения. Самое сложное – взыскать эти деньги для детей со второго родителя
0: моей ситуации, там уже долг составляет такую довольно очень приличную сумму. Взыскать ее, ну, довольно проблематично. Да, судебные приставы работают, да, какие-то меры принимают, и иногда там деньги какие-то выплачиваются. Тут тоже есть один такой нюанс, да, там есть карательные, так сказать, функции, то есть можно привлечь там, к административной ответственности, можно привлечь к уголовной ответственности. Но есть нюанс, если привлекут к уголовной ответственности, ну, зачем биографии детей, что там один из родителей понес какое-то уголовное наказание. То есть какие-то моменты для них уже станут недоступны во взрослом, так сказать, состоянии. Поэтому тут тоже полка двух концах. То есть можно отпуститься во все тяжкие, привлечь там органы правопорядка и всех-всех-всех-всех, но это может, опять же, повлиять на детей. И когда какие-то такие серьезные меры принимаются, в первую очередь нужно думать не о сиюминутной выгоде, да, а именно о будущем детей и как на них это повлияет.
1: Даже если отец-одиночка получил право на воспитание детей, это не значит, что все сложности для семьи на этом заканчиваются. При любых сомнениях или жалобах органы опеки приходят с проверкой. По словам Олега, эту систему точно следует пересмотреть.
0: Мне, например, больше бы хотелось, чтобы юридически для отцов стало проще, да, чтобы как-то не приходилось потратить, как в моей ситуации полтора-два года жизни, чтобы юридически отгородиться да, от всяческих нападок и проверок. Вот поступает заявление от мамы, что я, например, что-то не так делаю, да, и мне приходится отписывать в прокуратуру, отписываться в предел по делам несовершеннолетних ко мне приходят там куча проверок из-за дела опеки. Да, и пока вот, вот эти все судебные дела не решились, это было вот, как правило. Да, то есть ко мне уже как в гости раз в месяц ходили по заявлениям. Сейчас, когда уже официально дети живут со мной по решению суда, ну, опека и да, все остальные органы реагируют значительно более спокойно. Да? То есть они знают меня, знают мою ситуацию, знают семью, и они, в принципе, уже часто в ответ пишут, что какие-то некие обвинения беспочвенные. Становится проще.
1: По мнению исполнительного директора организации «Союз отцов» Юрия Соленова, разбирательства в судах далеки от идеала. Во время процесса даже самый мирный развод может закончиться скандалом.
3: Я думаю, что идет постоянное противостояние. Идет противостояние одиноких отцов против одиноких матерей или против материнства. Что когда отстаиваются права отцов, не идет отстаивание прав ребенка. Потому что здесь нужно учитывать, что ребенок тоже человек. И он Прежде всего, он и его права здесь должны быть защищены. И, наверное, в корне нужно поменять отношение и к судебной практике, к всем этим судебным процессам и отстаиванию прав отцов, которые впоследствии, если можно так сказать, становятся отцами-одиночками. И вот здесь отстаивание прав ребенка, оно может поменять вообще отношения между собой родителей».
1: Любому отцу одиночки не раз приходилось выслушивать от доброжелателей, что детям нужна мать. Одни предлагают помириться с бывшей супругой, другие — найти любящую и заботливую женщину. Олег с этим не спешит. По его словам, должно пройти чуть больше времени, чтобы он был готов к новым отношениям. Он не переживает, что это плохо скажется на детях. Ведь теплые и дружеские отношения с новой избранницей точно не навредят. К тому же дети рано или поздно вырастут, а оставаться одному после того, как они покинут родной дом, Олегу точно не хочется. Кроме порядка в отношениях с детьми, отцу приходится следить и за порядком в доме, ведь весь быт ложится теперь на него. По словам Олега, ему это было несложно. Он с самого рождения детей ухаживал за ними. Трудно будет тем мужчинам, которые привыкли полагаться на жену. Здесь либо действительно понадобится помощь близких, либо приходится учиться на ходу. Но современным папам проще. Сейчас есть много полезных ресурсов в интернете, где методом проб и ошибок можно понять, как заплести косички. Мария Сметанина, Радио «Спутник».